0: Salut à tous! Vous savez que chez Bière et Moustache, on adore se déplacer en festival. Alors, quand le festival est littéralement à 10 minutes de la maison et qu'il est organisé par des copains, ben forcément, ça a un goût particulier. Dans cet épisode de la tournée d'été, je vous propose d'aller à la rencontre d'une partie des membres de l'association organisatrice de cet événement, d'en apprendre plus sur eux, mais surtout sur le festival. Je vous conseille d'écouter l'épisode jusqu'à la fin, parce qu'il y a peut-être une surprise... Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Ça nous aide vraiment pour le référencement. Et si vous voulez pousser un peu plus loin, n'hésitez pas à nous soutenir via notre Tipeee. Bienvenue dans Bière et Moustache, le podcast qui parle de bière mais pas que. Aujourd'hui, je suis avec les organisateurs du Strasbourg Craft Beer Festival. Ce festival qui est organisé par l'association Esprit Craft. Tout à fait. Je vais déjà vous laisser présenter votre asso
1: moi, c'est Pauline. C'est ma première année dans l'association. J'ai été cooptée par euh, Boris.
2: Oui, donc moi, c'est Boris. Euh, moi, je fais partie de l'association depuis le début. Donc, euh, si je ne me trompe pas, depuis février 2017, je fais partie des membres fondateurs avec d'autres euh, copains et copines. Et donc, euh, nous avons
3: Pierre, donc euh, qui a intégré euh, l'asso cette année aussi, euh, tout neuf comme Pauline.
0: Vous avez des rôles un peu définis dans l'association ou est-ce que c'est assez fluide et ça peut être changeant
1: on essaye d'être assez euh, horizontal. Il y a quand même une répartition euh, thématique, mais tout le monde a un binôme, voire deux binômes. Grosso modo, moi, par exemple, je m'occupe de la communication en majorité, donc euh, sur les réseaux sociaux, le site Internet, etc., les visuels. Mais j'ai euh, Gaël, par exemple, notre président, qui, euh, avant, faisait la communication et qui, du coup, me passe le relais. Donc on est en binôme et tout le monde travaille comme ça pour jamais être tout seul, en fait. Il faut pas oublier qu'on est une association et que, du coup, on est tous bénévoles. Donc l'idée, c'est que ça ne soit pas une charge... Euh, pour tout le monde et qu'on s'amuse.
3: Ouais, je confirme que ça nous permet de, de se relayer, de ne pas être euh, des fois tout seul dans des situations où ben, surtout pour nous on vient d'arriver, donc euh, on a quand même des questions à poser assez régulièrement, travailler ensemble, d'avoir une synergie euh, collective.
2: Oui, on essaie quand même d'avoir des personnes référentes, une ou des binômes comme disait Pauline, pour euh, ensuite en réunion pouvoir en, par en parler, que chacun puisse un peu travailler dans son coin, entre guillemets, et ensuite en réunion on en parle parce qu'on est 8, euh, même 10 dans l'association, dont 2 personnes membres honoraires qui ne sont pas forcément toujours disponibles. Donc on fait des réunions à 8 Et euh, voilà, pour le débat, quand on est huit, il faut arriver un petit peu à structurer les choses. Donc on a quand même des rôles un peu définis, effectivement, entre membres dans l'association.
0: Alors je disais, l'association c'est Esprit Craft, est-ce qu'elle a été spécifiquement créée pour l'organisation du festival ou est-ce qu'elle existait avant
2: Elle a été effectivement créée uniquement pour euh, créer cet événement qui est donc le Strasbourg Crébouillard Festival. On était donc à la base 7 personnes, puisqu'en Alsace il faut être 7 pour créer une association. Que des euh, amateurs, euh, parfois des professionnels, euh, des brasseurs amateurs ou juste des personnes qui aiment bien déguster de la bière, qui sont un peu passionnées par ce breuvage. Et donc euh, voilà, on s'est réunis, réunis pour la première fois en février 2017, comme je disais tout à l'heure et euh, dans l'idée de pouvoir organiser euh, en octobre 2018 la première édition du, euh, du festival dédié à la, aux brasseries artisanales à Strasbourg.
0: Comme tu disais, c'est la quatrième édition. Au niveau des dates, ça sera à peu près comme l'an dernier
1: Alors cette année, on reprend le principe de l'année dernière qui a plutôt bien fonctionné. C'était une, une édition un peu particulière sortie de Covid, mais finalement, on a, on a eu un bel événement avec des beaux retours. Donc on garde le créneau entre septembre et octobre. Donc là, cette année, ce sera le vendredi 30 septembre. Et le samedi 1er octobre, et on garde également le lieu. On sait qu'il vous avait bien plu, euh, on avait eu une météo assez clémente et l'espace extérieur était vraiment très très agréable. Il nous a plu aussi, il a plu au Brasseur, donc on confirme au Neudorf et donc on sera à nouveau dans la salle Marceau.
2: Le centre culturel Marcel Marceau, pour être précis, au 5 place Albert Schweizer, si je me trompe pas, à Strasbourg. Et l'arrêt de tram, c'est... Ah, euh, au niveau Monnet. de l'arrêt de tram, Jean Monnet. C'est la ligne C, non.
0: Au niveau des horaires, on reste sur la, la, la même chose que l'an dernier, avec euh, une mmh. sorte d'afterwork le vendredi et puis un peu plus tôt le samedi
3: Oui, euh, le vendredi, on va commencer à 17h. Tout de suite après le boulot, euh, on va se faire du bien et puis euh, dégoûter de la bière. On fermera à 23h et puis euh, on va se laisser un peu plus de temps le samedi. On va commencer à, à midi et puis euh, finir à 23h.
0: Pour l'instant, on peut déjà acheter les billets ou ça va venir euh, par la
1: suite la billetterie sera en ligne à partir de fin août. Vous pourrez déjà commander vos, vos billets en ligne. Euh, ce sera le même principe que les précédentes années, à savoir un billet un jour et un billet deux jours. Et avec l'entrée, vous avez votre verre sérigraphié. Euh, et Il sera également possible de prendre sa place sur place, euh, dans la limite de la jauge, bien sûr. On espère que vous serez très nombreux, mais on n'espère pas non plus euh, laisser des gens sur le carreau euh, à l'extérieur.
2: Et comme l'an passé, on acceptera à l'entrée euh, à la fois le paiement par carte bleue et évidemment euh, les espèces.
1: Oui,
0: J'avais demandé, et tous les stands accepteront la carte bancaire
2: En principe, nous on demande à, les, à tous les brasseurs de venir d'un ce qu'on appelle un TPE, donc pour prendre la carte. Euh, on l'a vu l'année dernière et puis même les années précédentes, généralement euh, la plupart des stands pourront accepter euh, le paiement par carte.
1: Non, il y a un distributeur
0: pas loin. Oui, c'est vrai qu'il y a un distributeur juste à côté, donc ça pose pas trop de problèmes. L'an dernier, là, il fait super beau et il y avait des stands à l'extérieur pour manger. Ça, Vous allez garder cette formule
2: Oui, effectivement. On va profiter encore une fois du, du square devant la salle avec un espace banc, avec des tables pour se restaurer et donc évidemment l'installation de plusieurs points de restauration. Donc des food trucks qui seront là cette année. Il y en aura quatre cette année au lieu de trois l'année dernière. Donc on augmente un petit peu le volume de l'offre de, de de restauration. Nous avons cette année, comme l'année dernière, euh, le food truck Starling, qui fait des très bons burgers et des frites. Euh, nous avons aussi cette année conservé le food truck japonais qui s'appelle Onumaya, qui fait euh, des plats euh, japonais, à la fois végé et avec de la viande. Nous avons également cette année euh, décidé d'inviter le comptoir libanais. C'est un food truck de euh, cuisine libanaise, comme son nom l'indique. Et nous avons également cette année encore les fameuses crêpes, les crêpes sucrées, euh, qui seront euh, proposées au, au festival pour la note un peu sucrée. Et donc tout ceci à l'extérieur, donc euh, près des arbres, euh, pour pouvoir un petit peu se, se poser, se restaurer au, au soleil ou à l'ombre euh, dans un espace verdoyant.
0: Là, on est à peu près, je dirais, à un mois et demi grosso modo de l'événement. Est-ce qu'il est prévu des animations Parce que là, vous, vous commencez la communication euh, doucement, il y a la, la vente des billets qui va démarrer dans pas longtemps. Est-ce qu'il y a un petit programme d'animation qui vont, euh, je dirais, lancer le festival hormis euh, le, le brassage de la bière qui a été fait euh, récemment euh...
3: Bon bah t'en parles déjà, donc euh, effectivement il euh, y aura une bière du festival qui sera vendue euh, sur le stand de, de Esprit Craft hein. hormis ça il y aura euh, des TTO qui seront organisés un peu avant le festival pour euh, animer un peu tout ça avec nos différents euh, partenaires
2: On vous garde la surprise un peu de la programmation normalement ça devrait commencer comme les années précédentes, euh, quelques semaines avant le festival avec comme l'a dit Pierre euh, des euh, TTO, donc c'est quand euh, c'est des prises de bec en français, c'est quand les brasseurs viennent dans les bars, réquisitionnent l'ensemble des becs du bar et euh, installent leur leur fût, pour faire une soirée spéciale dédiée à la brasserie, mais il y aura aussi probablement des événements un peu plus, euh, comment dire, moins classiques que ces prises de bec, avec des soirées à thème peut-être, des soirées dans les, dans les partenaires qui sont plutôt des cavistes, donc euh, voilà, restez à l'écoute, il y aura aussi un peu des nouveautés, des choses qui changent un petit peu euh, dans différents endroits pour un petit peu diversifier je dirais le, les animations et, et créer un peu une émulsion, c'est ce qu'on a essayé de faire depuis quelques années, un peu une émulsion pendant une ou deux semaines dans la ville avant le, le festival pour ensuite tous se retrouver, à salle marceau euh, pendant le week-end
0: bon après je pense que ça ça sera relayé sur vos différents réseaux sociaux Instagram, Facebook ça c'est toi Pauline qui va te coller et euh...
1: Twitter et sur le site internet bien sûr oui oui tout sera partagé en, en temps et en heure vous inquiétez pas je voulais juste revenir peut-être sur la bière du festival. On l'a très brièvement évoqué. Du coup, c'est la bière gagnante du concours Brassam, de Brasseur Amateur, qui a été organisée par le Bistro du Barbu, de Molsheim, qui est un de nos partenaires. Et donc, du coup, bah, c'est oui, la bière gagnante euh, d'Olivier. Euh, c'est une vite bière. Je ne sais pas si Boris veut donner des détails ou si vous souhaitez la découvrir. Euh...
2: Je peux donner un des ingrédients, peut-être. C'est une de bière qui, qui titre à 5% en volume d'alcool. Et il euh, il y a plusieurs ingrédients dans cette bière, dont des baies de Sancho donc des baies du Japon qui sont très aromatiques, et d'autres ingrédients que je vous laisserai découvrir dans les prochaines semaines chez nos différents partenaires. Et du coup, je fais un pont parce que le, effectivement, le, le festival ne pourrait avoir lieu sans nos partenaires pour un certain nombre qui sont fidèles depuis les premières années. Donc, on en profite pour les remercier. Je peux les lister hein, rapidement. Nous avons euh, le bar qui s'appelle le Garde Fou que je pense euh, tout le monde connaît assez bien à Strasbourg. Le bar qui s'appelle le Café des Sports également. Le Grincheux le grognon, la peau de vache le bistrot du barbu dont Pauline faisait référence à l'instant, le bar le local et ensuite nous avons quelques caves à bière euh, comme la biérerie à Elkirch euh, Bibine et Pinard, qui est donc à Neudorf, euh, la cave 44 centilitres dealer de bière euh, assez récemment installée au centre-ville de Strasbourg et le village de la bière, euh, une cave à bière qui très, très connue des Strasbourgeois euh, à Strasbourg. Et il y a également une toute nouvelle cave à bière euh, qui s'appelle Une bière et hop qui est basée à Souffleversam qui a ouvert je crois, il y a un peu moins d'un an. Et enfin, nous avons aussi un partenaire de taille, c'est un distributeur qui s'appelle Abedis, donc un distributeur de boissons et de bières artisanales qui nous aide grandement sur la partie notamment logistique pour le festival. Donc voilà un petit peu le, tous les partenaires qui nous font confiance depuis le début ou qui nous ont fait confiance cette année encore et on les remercie.
0: Ce qui fait vivre un peu le, les festivals, c'est les partenaires souvent en local et puis aussi les bénévoles
2: oui, tout à fait. Et je rajoute juste, pardon, sur les partenaires. L'intérêt aussi, c'est qu'on puisse travailler avec eux sur euh, les événements off qui vont se passer avant. Donc euh, rester aussi à l'écoute de tous ces, ces bars et ces caves. C'est là où il y aura les, les, les animations. D'ailleurs,
3: qui... enfin, je me, je me permets, on a déjà fait un événement, on va dire en marge du festival au mois de mai. Euh, C'était un peu la, la préchauffe. C'était aussi une première pour nous où on a organisé des concerts, une euh, TTO euh, au bar le local au mois de mai. Pour ceux qui étaient, euh, voilà, ils ont peut-être déjà euh, connaissent peut-être déjà une brasserie, hein, mais <rire> fallait être là. Hein. C'est ça. Euh, donc en fait la dynamique s'installe quand même aussi euh, en dehors du festival
2: Tout à fait, et pour en revenir aux bénévoles effectivement donc c'est une c'est une association donc, euh, les, les personnes euh, comme euh, Pauline Pierre et moi, on, on est tous bénévoles et on a la chance de pouvoir euh, compter sur une, une excellente base de bénévoles chaque année, au tout début il me semble qu'on était à une trentaine de bénévoles, 35 bénévoles l'année dernière on était à une quarantaine et aujourd'hui on va approcher je crois les 50 bénévoles, donc c'est vraiment euh, extra pour le vendredi, le samedi dit, il y en a même qui euh, veulent bien nous aider le dimanche, le matin, pour euh, démonter et laver la salle, donc c'est super on, on compte sur eux, c'est génial et, euh, merci, merci, merci beaucoup, beaucoup.
3: Ouais. Merci déjà de cet
2: engagement ouais. ils sont Chaque année, ils sont ils sont super, donc euh, voilà c'est grâce à eux aussi, euh, grandement, que le festival se passe euh, se bah, passe bien. Ça
3: crée l'ambiance aussi du festival, c'est vrai que c'est des gens qui ont envie d'être là en fait, et qui, qui partagent la même passion C'est
1: ça, c'est eux qui vous accueillent euh, à l'entrée c'est eux qui vont vous vendre votre billet vous donner votre verre, euh, et c'est à eux que vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez et si vous avez un souci vous pourrez vous tourner vers eux ils auront de toute façon comme sur toutes les autres éditions un t-shirt bien visible vous ne pourrez pas les louper et vous pourrez même les remercier
0: un festival de bière avant... c'est avant tout des brasseries qui viennent euh, proposer leur bière. alors normalement euh, quand cet épisode sortira vous aurez déjà fini votre communication sur le nom des brasseries euh, qui seront sur place alors est-ce qu'on peut en avoir certaines pas forcément toutes mais euh, je dirais euh, on... Allez, quelques brasseries euh, je dirais historiques et peut-être euh, une ou deux
3: nouvelles brasseries t'en demandes un peu trop
1: peut-être déjà un peu sur le principe euh, c'est-à-dire comment est-ce qu'on procède euh, on se creuse la tête à chaque fois moi hein, euh, ouais, c'est ma première édition mais je sais que c'est compliqué c'est-à-dire quelle, euh, quelle ligne suivre euh, là cette année ce qu'on a décidé c'est de garder un socle alsacien parce que c'est le Strasbourg Craft Beer Festival donc c'était import important pour nous on a un socle de, de, de brasserie alsacienne que vous connaissez déjà et qui reviennent quasiment depuis le début euh, et ça c'est super on a euh, ensuite des brasseries de tout le reste de la France avec de belles têtes d'affiches, des nouveautés, mais aussi des brasseurs et des brasseuses qui nous suivent depuis le début et, euh, et, qui, euh, et qui sont très contents de revenir et qu'on est très contents de retrouver tous les ans. Et puis, on a aussi un petit socle de brasseries euh, étrangères. On n'axe pas là-dessus, mais on trouve ça important qu'il y ait euh, voilà, 4-5 brasseries euh, au-delà des frontières pour voir euh, tout simplement un peu ce qui se fait. Et, euh, et, euh, et on, a, on a aussi trouvé des belles pépites.
0: Ça va être que de la brasserie romaine euh, ou va y avoir de la brasserie d'un peu plus loin
3: T'en demandes toujours trop. <rire> Je rappelle, il y aura déjà des noms qui seront sortis. Est non. non, mais on n'est pas comme ça. On, on va t'en donner quand même quelques-unes. On, on sait que tu trépines la patience. Là.
0: <rire> Allez, bon. moi je mets une pièce sur. Aura... Est-ce qu'il y aura Bendorf
3: Alors bah, tu commences par l'Alsace. Attends, je, je regarde mon tu listing. Tu sais prendre des risques. Euh, bon, bah, allez, premier point gagné. On aura Bendorf euh, Bah, si on reste sur les brasseries alsaciennes, euh, une, autre, une autre idée peut-être. Je,
0: je pense qu'il euh, y aura de grandes chances qu'il la roue libre, j'imagine.
3: tu tapes encore juste là.
2: <rire> tu vas presque gagner ton entrée là. La nouveauté cette année en alsacien, notamment, c'est la Nano brasserie Rispo euh, près de Biarouvall. Parler. Jamais entendu parler. Oui, c'est une brasserie, c'est une petite brasserie qui. On ne veut pas le connaître. <rire> <rire> Donc, il, sera, il sera présent parmi nous euh, cette année.
3: En classique, on aura les intenables et étals.
0: Moi, je vois ça, c'est une tendance qui se dégage pas mal sur les autres festivals. Est-ce que vous allez aussi euh, un peu essayer de mettre en avant tout ce qui est spontané et bière barriquée Oui,
1: enfin <rire> Oui, on a réussi à... Enfin, on a réussi... C'est pas comme s'il si fallait qu'on se mette à quatre pattes devant les brasseries pour qu'elles viennent. Bon, il y en a beaucoup qui nous ont sollicités. C'est beaucoup comme ça que ça se fait aussi. Hein. C'est euh, les brasseries qui nous sollicitent. On a enfin, oui, de la spontané. Euh, je sais pas, dans les noms qui font plaisir en ce moment... Par exemple on a Sacrilège qui traversera toute la France pour venir nous voir euh, donc ça c'est super et dans la grosse tête d'affiche, euh, une des grosses têtes d'affiche qui, du coup, se met à la spontanée euh, depuis, euh, depuis un an, euh, mais qui est très connue pour ses euh, bons houblons, on aura euh, la brasserie Popin.
2: C'est ça, donc on aura des, des amateurs et amatrices de gros jus de houblon et puis de bières plus, plus acides. Donc on essaie de trouver voilà, un peu un mélange. Puis euh, donc on aura quelques brasseries... Euh International.
0: Ouais, est-ce que vous avez essayé de garder un peu ce schéma avec une brasserie belge, une brasserie suisse enfin, De mémoire, il y avait toujours une belge, une suisse, une allemande C'est ça. Grosso modo, ouais.
1: En fait, là, dans, on dit international, mais c'est vrai que on aurait adoré avoir euh, des Canadiens <rire> ou, des, ou des Américains. C'est ouais. euh, vrai que niveau logistique, ça reste quand même très compliqué. Donc là, on reste, on reste aux frontières de la France. Donc on a la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, et peut-être un petit peu plus loin, on verra. Il
3: faut quand même laisser des surprises. Oui. Après, euh, je sais pas si on peut on peut quand même donner d'autres noms. On ne va pas quand même te priver de ton <rire> plaisir. Euh, on aura Fauve qui était déjà l'année la, précédente. Si on reste un peu sur euh, les années précédentes, on aura O'Clock, Père-la-Mer, La, mère, la Dépous, Débauche. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est les, les noms qui reviennent souvent euh, en France.
1: Et c'est le socle qui nous accompagne depuis le début. Je
3: sais pas si on en dévoile un peu plus.
2: Oui, on peut juste citer, parce que moi, c'est une brasserie qui me tient à cœur. C'est la brasserie du Galibier, donc, qui est située à Valoir. C'est une des brasseries les plus hautes de France. Euh, donc euh, La station de ski Valoir, euh, dans, dans les Alpes. Et, voilà, il se trouve que je suis originaire des Alpes, donc ça me fait, euh, ça me fait bien kiffer qu'ils soient là. Et ils, sont, ils sont vraiment cool et euh, voilà, ils font des, des bières avec de l'eau de source bien des, des glaciers donc c'est chouette et euh, voilà et on essaie de trouver un mix entre les brasseries qui nous ont suivi un peu depuis le début qui nous font confiance des nouvelles brasseries voilà, c des tout. découvertes aussi c'est vraiment un mélange on essaie de faire un mélange pour proposer euh, euh... Une, vraiment plein de choses différentes aux, aux festivaliers et festivalières et que nous aussi, ça nous contente donc c'est un peu un travail d'équilibriste
0: ouais, parce que je sais plus si on l'a dit mais c'est une vingtaine de brasseries qui sont présentes donc il y a un nombre limité malheureusement vous pouvez pas prendre tout le monde et je pense que ça doit aussi être difficile des fois de faire des choix.
1: Très difficile de faire des choix. En effet, on a un peu plus de 20 brasseries et c'est ce qu'on peut accueillir dans la salle. Après, c'est le choix qu'on a fait cette année. On aimait bien, pour cette année, reprendre le même format familial, finalement.
3: En gros, on pourrait en faire rentrer beaucoup plus dans la salle, mais ce n'est pas forcément l'idée du festival. On veut rester dans quelque chose d'assez convivial. Les brasseurs apprécient ça aussi, hein. de ne pas se retrouver dans un gros festival les uns sur les autres. Pareil, euh, se retrouver entassés dans une salle euh, pour boire... Euh, la bière artisanale, euh, c'est pas forcément ce qui attire le plus. On veut rester vraiment sur euh, ce schéma-là.
1: Mais c'est vrai que c'est toujours difficile de dire non euh, à, des, à des petites brasseries qui, qui se lancent ou euh, ou même des gros. Enfin, euh, il y, en, y en a certains. Enfin voilà, il y, y a dû falloir faire un choix. C'était pas facile. Après, il faut pas oublier que c'est tous les ans et que on va se renouveler et que voilà, si c'est pas cette année, c'est peut-être l'année prochaine. Donc euh, c'est sans rancune.
3: Oui, voilà. On, on essaye aussi d'apporter du neuf et un peu de l'ancien et on fait un brassin de tout ça. Et, avez... et on voit et on voit ce qui sort quoi.
0: Vous avez bien dû fâcher l'une ou l'autre brasserie. Euh, on, on
3: donnera pas de nom mais. Je, te, je suis en train de te faire la liste, je te les écris là. <rire> <rire> tu, tu peux faire ça pour un prochain podcast. De toute façon
0: sinon on regardera les brasseries qui sont pas là cette année et qui étaient aux autres éditions.
2: <rire> C'est ça.
0: J'imagine que comme l'an dernier vous aurez un stand sur le festival qui mettra en avant l'association.
2: Oui, tout à fait. Euh, on aura un, un grand comptoir comme l'année dernière où on pourra, euh, les festivaliers pourront venir euh, déjà déguster la bière du, officielle du festival qui sera servie par nos gentils bénévoles euh, qui seront à, à ces postes-là. Il y aura aussi euh, une boisson non alcoolisée parce que c'est quand même euh, bien de, de faire la fête parfois avec modération. Et, et de Et s'hydrater, effectivement. Il y aura une petite restauration euh, genre snacking comme l'an dernier, donc des knacks et, et des pretzels. Et puis euh, chacun et chacune pourra aussi repartir avec euh, certains goodies estampillés. Euh, du festival, donc euh, comme l'an passé on aura des, des petits goodies euh, à acheter sur le stand, je, je, ouais, je laisse quoi. la surprise. Si ça... Il y
3: aura des choses pour vous contenter, enfin pour garder un petit souvenir de, de cette édition. Bah, J'en profite, on aura également euh, ces, ces nouveaux, euh, en marge des Brasseurs euh, l'association euh, dit Bonjour Salpute qui est une association euh, qui lutte contre le harcèlement euh, sexiste et sexuel dans l'espace public, mais qui font également des interventions euh, euh, dans tout ce qui est événementiel elles seront présentes, elles auront un stand. Je précise aussi que c'est une association bénévole. Elles se déplaceront aussi dans la salle, à la rencontre des gens, pour faire de la prévention, pour aussi avoir un œil avisé qui pourrait éventuellement se passer durant le festival. C'est un peu la double casquette, prévention, et puis un peu de surveillance. et aussi un espace dédié pour que certaines personnes, si elles ont besoin de parler avec ces personnes-là, ben, un endroit, on va dire, safe pour, pour échanger. Le petit changement quand même cette année, c'est que l'année dernière, y il avait, y avait un concert le samedi. Et donc, euh, bah, cette année, on n'a pas euh, poursuivi la formule. Donc, euh, ce sera euh, sans concert. Il y aura quand même encore un
1: peu de musique. Et on compte sur les brasseurs pour euh, mettre l'ambiance comme d'habitude.
0: Ouais. Ouais, il y aura sûrement une brasserie euh, qui va ramener une grosse sono et qui balancera
3: ou, ou, du son. Ou plusieurs, parce que je crois qu'ils veulent se lancer un concours ah, cette année. Ils veulent
0: se venger de l'an dernier. Euh... Ouais, je pense. Ouais. Ok, bah en tout cas, je voulais vous remercier d'être venu pour parler du festival. J'encourage je tout le monde à vous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des informations plus précises qui vont commencer à être distillées tout doucement et à garder un œil sur les, sur les préventes qui vont pas tarder à, à commencer. Nous, on va, on va faire gagner deux places sur Instagram pour faire gagner deux passes deux jours. Vous aviez encore des, des petites choses à à rajouter des remerciements à vos parents qui, sans qui vous ne seriez pas là
3: ou... <rire> bah ça euh, de toute évidence oui, bah déjà merci à toi pour, pour ton accueil, merci beaucoup ouais, ouais, merci beaucoup de nous recevoir et de, de nous soutenir aussi à ta façon
2: puis euh, on voulait passer un petit clin d'œil aussi à, à l'équipe de Metz, donc du Beer Metz Festival, si je ne me trompe pas euh, qui a lu le week-end après le Strasbourg Beer Festival, voilà, c'est une équipe super, moi j'ai eu l'occasion les rencontrer déjà plusieurs fois à Metz, et euh, voilà on a un petit peu travaillé ensemble sur quelques sujets et on est toujours en contact avec eux avec elles donc euh, voilà force à, force à eux et force à elles et elles ont une formule un peu, plus, un peu différente parce qu'ils euh, travaillent avec des brasseries interna internationales plutôt euh. c'est un peu l'inverse de ce que nous on peut proposer mais voilà c'est assez complémentaire donc on vous invite à, à aussi aller à Metz le week-end suivant avec plaisir et puis voilà un petit coucou à Thalys si, si elle écoute ce, ce podcast
0: mais ça, si jamais il y a des gens qui prévoient un séjour en Alsace ouais. ou un, en tout cas dans le Grand Est pas hésiter à poser une bonne grosse semaine pour faire Strasbourg ah, deux et deux enchaîner fait, sur voilà. Metz euh, je pense que c'est idéal
2: c'est même, même parfait oui. <rire> si vous venez du québec vous pouvez faire ça <rire> merci encore et puis bah... euh,
3: merci à toi on, on compte sur vous et, et votre présence euh, et surtout euh, votre bonne humeur euh, sur cette prochaine édition
1: on se voit dans un mois à bientôt
3: merci. à bientôt
1: non mais laissez moi enlever ma
3: moustache et à bientôt sur le tipeee